0: die Post war da. Was ist das denn? Ist das etwa Da steht Grauer Rat an Once More Podcast sehr interessant. Petra, Mühsam ersparte Credits in mit blaumützen oder Tades Küchenbrettchen zu stecken. Konnten wir einfach nicht an diesem Autogramm vorbeigehen? Das ist doch ein... Das ist doch ein Holzkasten, das ist doch kein Autogramm. Und der Hammer... Sie hatten einmal James Masters, null Sarah Michelle Geller, sehr zu Gregors bedauern. Aber zwölf doppelt unterstrichen, drei Ausrufezeichen. Okay. Oh, jetzt. jetzt. muss ich es aber doch mal schnell aufmachen. Oh. Adam-Autogramme, zwölf Adam-Autogramme, möge euch sein Anslitz bei weiteren Podcast-Aufnahmen beflügeln. Na, das glaube ich ja nicht. Ein echtes Adam-Autogramm mit Kerzen, die, die sind angewiesen für den ganzen Postversand. Gruselige Grüße vom Grauen Rad. Und eine Lichterkette. Das, das muss ich Petra gleich mal als Video schicken. Äh, fantastisch. Danke. Danke, Grauer Rat. Danke. Und herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Anja und Zander, Sexkapaden. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian.
0: Ist wieder so ein Teil, wo ich nicht und mit Petra sagen kann oder ja. so. <lacht> mm.
1: Das fand ich sehr dankenswert.
0: <lacht> Heute haben wir vor uns die zehnte Folge der fünften Staffel Into the Woods.
1: Ich habe das Ultimatum, genau. Das, ich habe mich erinnert, das Ultimatum.
0: Sehr gut. Ja.
1: Ist auch nicht wirklich an der Handlung subtil entlanggeschliffen, dieser Titel, sondern irgendwie so ein bisschen in your face, was schade ist.
0: Wenn man aber nicht weiß, was in der Folge abgehandelt wird, dann kann es ja schon überraschend sein. Also ich weiß jetzt vorher nicht, worauf sich das
1: bezieht das ultimatum ja ja auf den wald <lacht> tja. ja
0: na ja naja
1: auf ultimative plastikpflöcke
0: ja kaum vom original zu unterscheiden Mhm. die ultimative ohrfeige für alle spike fans <lacht> wenn das wirklich so gewesen wäre das wäre wirklich sehr hart ja
1: shocking moment vor der werbung <lacht> Und der hätte definitiv funktioniert bei mir, aber da kommen wir gleich zu.
0: Ja. Nachdem wir kurzerhand klären, dass es Joyce besser gehen wird, bekommt Buffy nochmal etwas zu sehen, was sie völlig aus der Bahn wirft, weil sie eben erfahren muss, dass Riley seine Kekse woanders holt. Und dann äh, passiert noch irgendwas am Schluss. <lacht>
1: Und die erwachsenste Person in der Folge ist nicht die, die wir erwarten.
0: Ich hoffe, du meinst nicht, Sander.
1: Irgendwie schon, aber nicht wegen dem, was du meinst.
0: Okay, ich dachte schon. Huiuiui, dann nee, nee. wären wir wirklich im Streit geendet.
1: Nee, also es ist nicht das, was du schlimm findest, bin ich auch schlimm. Aber er tut etwas anderes, was sehr äh, reflektiert und erwachsen ist. Mhm. Aber das kann ich erst sagen, wenn es passiert. <lacht>
0: Gut, dann gehen wir doch einfach direkt ins Dings.
1: Im Prinzip besteht der Rückblick, Rückblick daraus, dass Riley sich Buffy gegenüber unzulänglich so fühlt und sich deshalb von Vampirinnen beißen lässt, während Spike äh, schlaflose Nächte hat, weil er in Buffy verliebt ist, und Joyce hat einen Gehirntumor und wird in den OP geschoben. Das war das, was wir letzte Woche als letztes gesehen haben im Prinzip. Ja. Und dort steigen wir dann jetzt auch wieder ein äh, und Dawn scheint wirklich sehr viele Schlafstunden im Krankenhaus zu verbringen.
0: <lacht> das stimmt. Aber wir sehen ja auch gleich, dass es kurz nach elf ist, dann darf man irgendwie mit 15 oder 14, was auch immer, ruhig mal schlafen.
1: Wir kennen ja die Uhrzeit nicht, wann das losging. So eine OP dauert bestimmt auch mal lange. Ähm, Giles sieht super grau aus, finde ich also seine Haare in dieser Szene im Krankenhaus sind so silbern. Und ich yes. finde, die...
0: Liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Krankenhaus ja auch echt Krankenhauslicht hat. Mm -hmm. Ist ja ungewohnt. Und ich finde,
1: so süß Willow und Xander sind, so von wegen, wie viel Uhr ist es? Hinter dir ist eine Uhr. Du hast eine Uhr am Arm. Es ist elf. Es kann nicht elf sein. Oh, es ist elf. Das ist irgendwie albern, aber dann doch Nett, weil sie so mitfühlen und weil sie da sind. Das ist schön. Und auch Riley hat irgendwie da so einen hellen Moment im Beginn dieser Folge. Hm. Tatsächlich sagt er die richtigen Dinge und tut die richtigen Dinge. Das kennen wir gar nicht mehr von Riley.
0: Nö, gibt uns ein falsches Gefühl der Sicherheit. <lacht>
1: ja, exakt.
0: Ja, also der Doktor kommt den Flur hinauf oder hinab, wie auch immer. und Schlacht. Entlang. <lacht> Noch bevor er irgendwas sagen kann, schneiden wir ins Intro. Und wieder raus. <lacht> Wo er dann sagen kann, dass der Eingriff erfolgreich ist. Er hätte wohl alles erwischen können. Und beglückwünscht Buffy quasi dazu, dass ihre Mutter wieder völlig gesund wird. Und alle freuen sich. So ja, sehr das sogar, dass Buffy dem Doktor die Rippen
1: bricht. Ja, die äh, verfehlte Umarmung von Giles und Sander war ganz lustig, weil der in einem männlichen Handschlag endet, weil sie nicht so richtig wissen, wohin mit sich hm. und ihrer Freude.
0: Ja, das sind so nette Sachen, die immer mal wieder passieren. Aber gleichzeitig ist dann, das ist wieder so ein, so ein 90er No-Homo-Moment, beziehungsweise wir sind ja schon Anfang 2000. Schon, ne? Ja, klar. <lacht>
1: Ich wollte es nicht aussprechen, weil ich nicht genau wusste, ob das für die auch zählt. Ja, Auch später die Szene kommt, als es um das Sexleben von Sender ging und jetzt ist so... Geh nicht darüber reden, nein. <lacht> nee, ist okay. Will ich nicht wissen.
0: Ja. Also das ist ja schon mal was Positives. Obwohl es natürlich total gemein ist, dass sie noch mal eine längere Leitung bauen, um das bis hinters Intro... Zu zögern, aber eigentlich auch verständlich.
1: Ja. Ja,
0: und jetzt, wie gesagt, wir freuen uns, es wird alles gut und Sander und Anja dürfen auf Dorn aufpassen, die ja noch am Anfang der Staffel so richtig viel Bock auf Anja hatte, aber mhm. ganz so äh, verträumt Sander gegenüber ist sie ja auch nicht mehr, was ja auch positiv ist.
1: Boah, ich wünschte jetzt hätte ich die Comichandlung auf dem Schirm, aber egal. Nee, lass mal, Dürfen lass wir mal. eh nichts zu sagen. Ja, ja, eben. <lacht>
0: ähm,
1: ja, stimmt. Also, Anja will wieder Spiel des Lebens spielen und äh, die anderen wollen nicht, weil Anja immer gewinnt. Und dann so, ach ja, wir könnten um echtes Geld spielen, dann wird es viel spannender. Und dann so, ja, wir bringen ihr erst Glücksspiel bei und dann zeigen wir ihr, wie man trinkt.
0: Hm. Weil Erdbeerschnaps genauso schmeckt wie Erdbeereis oder so ähnlich.
1: Ja, also, Ironie befreit ist Anja schon noch. Irgendwie funktioniert im Moment dieser, diese Komik für mich nicht so richtig, aber es nervt mich auch nicht.
0: Na, immerhin. Fandest du es wenigstens äh, witzig, dass Dawn so selbstwahrnehmerisch äh, aktiv ist, dass sie weiß, dass sie nur we weggeschoben wird, damit die beiden bumsen können?
1: Also, Buffy und Riley.
0: Buffy und Riley, ja. Ja. <lacht> Ich finde ein bisschen hart, also es ist ja nun so übersetzt und... Ähm, Mit Bumsen? Ja. Und, <lacht> und sie schaffen äh, mich raus, damit sie es wie die Tri Tiere treiben können, war auch eine Übersetzung. Okay. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ob Doing It Like The Animals äh, genauso schlimm ist wie Treiben... Aber eigentlich nicht. <lacht> ist, irgendwie ist es ganz schön hart übersetzt.
1: Ja, so ordinär sieht Dorn halt
0: gar nicht aus, ne? Nö, aber manchmal ist es ja einfach genau dieses Gefälle irgendwie zwischen äh, dem Aussehen und dem, was sie sagen. Fluchende Kinder sind witzig. Und Dorn ist jetzt leider nicht mehr ganz so kindisch, damit das richtig witzig ist. <lacht>
1: Und dann äh, findet, also der Kontrast dazu, zu dem, wie die Tiere es treiben, ist dann diese Kerzenlicht-Romantik-Heile-Welt-Szene, äh, die wir von Buffy
0: und Riley bekommen. Oder wie ich es aufgeschrieben habe, sehr schmalziger Scheiß.
1: <lacht> Präkoital zumindest, ähm, weil sie dann so eng umschlungen zu nicht wirklich wahrnehmbarer Musik sich im Takt wiegen. <lacht>
0: und ich will, dass es eine ganz besondere Nacht wird.
1: Ja, die Quintessenz ist irgendwie für mich dieses, Buffy, du hast nicht mal geweint. Oh, ich habe so viel geweint. Ich wusste nicht mal, ob ich jemals wieder aufhöre zu weinen. Und dann guckt er schon wieder angepisst. Was <lacht> fällt ihr auch ein, das alleine zu tun? Ja. Oh Mann. Und ich war nicht dabei. Ja, offensichtlich ist er wirklich so besessen davon, dass die Schwäche zeigen muss. Ja. Es ist also wirklich unangenehm irgendwie trotz allem. Möchte er irgendwie
0: ihr Taschentuch sein? Unbedingt.
1: Ich weiß nicht, ob es ihm um Rotz auf der Schulter geht oder <lacht> <lacht> um die Tatsache, dass sie halt neben ihm nicht schwach ist. Und dann sagt sie noch irgendwie, jetzt ist alles wieder gut. Und das scheint ihm auch nicht zu passen, weil wir erinnern uns an, ähm, ja, bei dir ist sie so im, im, im Reinen und ruhig mm, und mm. die Welt geht nicht unter. Und äh, ah, ah. <lacht> Sie sieht glücklich und erleichtert aus und eigentlich sollte ihm das die Welt bedeuten. Und es tut's einfach nicht.
0: Aber immerhin haben sie auch für Fernsehverhältnisse expliziten Sex.
1: Das stimmt, man sieht nackte Schienbeine.
0: Ja, aber ich wiederhole immer wieder, die Sache mit den Stößen, die gab's da. Und das ist nicht unbedingt amerikanisches Fernsehen. Mhm. Mm. Mhm. Naja, aber äh, zum Glück können wir dann davon ein bisschen wegschneiden, weil äh, Spike vorm Fenster steht und lauscht, zuguckt. der raucht. Lass mich raten, er raucht. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> und so sieht er auch, wie Riley äh, post aus dem Bett aufsteht
1: und irgendwo hingeht und folgt ihm dann. Ja, also das wirkt halt auch schon, also am Anfang dachte ich, erinnere ich mich, er will ähm, wieder jagen, so wie vor seiner OP.
0: Ja, nett wär's. So wie es Buffy ja auch gemacht hat, die ist ja auch zum, zum, zur Hatz wieder aufgestanden.
1: Mm. Ja, und Dracula versteht dich so gut.
0: <lacht> ja, aber eigentlich geht er wieder zu diesem Crack -House, wo er letzte Woche erst war.
1: Ja, dann gibt es noch eine Konfrontation mit Spike, die irgendwie unangenehm wirkt.
0: Nee, überall äh, gar nicht.
1: Nee, war das später?
0: Absolut. Jetzt kommt, ähm, also Spike sieht das ja nur und geht wieder direkt Ach weg. Ach so. Ja, und daraufhin. Ich gedacht, dass die da reden. Nein, da kommt, okay. äh, das kommt wirklich weit später. Dann kommt erstmal die Diskussion: Perücke oder Tücher zwischen Buffy und Joyce, wo ich mir dann denke okay, sie sind sich offensichtlich sicher, dass sie wirklich alles erwischt haben von dem Tumor. Sonst müsste sie ja irgendwie eine Chemo oder eine Bestrahlung oder sowas kriegen und dann wäre mhm. Perücke wirklich angesagt. Aber ja, vielleicht lassen sie das auch nur netterweise weg fürs Fernsehen. Ich weiß es nicht. Das genau, die Frage habe
1: ich mir auch gestellt, ob es einfach nur nicht explizit gemacht wird, und das wird ich meine, sie haben ja nicht mal der Schauspielerin ein Haar abgenommen, sie haben einfach ein Pflaster auf die Haare geklebt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Naja, aber in, in, im Endeffekt ist es einfach gut, weil Buffy tatsächlich wieder ein bisschen scherzen kann darüber, dass sie so erleichtert sein kann. Und wir hören endlich mal wieder was über die Uni, also... Joyce sagt, Buffy hat einiges an Stunden versäumt, ähm, aber Buffy bestätigt, dass sie dann die, das Semester nicht wiederholen muss. Immerhin.
1: Hm. Mm. Stimmt, da ist wenig von gefallen in der letzten Zeit.
0: Aber wahrscheinlich meint sie, sie hat Uni versäumt wegen der ganzen Krankheitsgeschichte und so viel rumhängen im, im Krankenhaus.
1: Ja. Und es ist so krass, dass Joyce sagt, äh, ja, dein Leben muss weitergehen mit der Jagd und mit Riley. <lacht> Wie so, okay, die Jagd ist halt jetzt einfach vollkommen akzeptiert, die kommt damit klar, die weiß, dass das wichtig ist, das mhm. ist echt ein Fortschritt.
0: Ja, und dann ist eben so von wegen, ich habe Riley freigegeben für den Abend, er soll was mit seinen Freunden machen, wo ich dann denke, ja, also uns wurde nicht gezeigt, dass er Freunde hat, außer vielleicht anderthalb äh, Basketball-Leute im Park oder so.
1: Ja, vielleicht weiß sie dann doch, dass Grant da ist gerade. Graham, Graham, nicht Grant. Wer ist Grant? <lacht> <lacht> also nicht. Ja, es klingt... Also, in der Flash. Ich musste, musste an Graham denken bei der Stelle.
0: Mm, ja, klar. Ob
1: sie den gemeint hat, ist mir nicht hundertprozentig
0: klar, aber... Joyce hat aber auch so viel aufgepasst, dass sie weiß, dass Riley das eigentlich nicht wichtig ist. Ganz im Gegenteil, er hätte liebend gern die Zeit mit ihr verbracht. Mhm. Uh, aber Buffy weist darauf hin, dass sie ja abends noch aus der Bibel lesen, nicht wahr? Knicknack. <lacht> oh Mann, jetzt hämmert meine Nachbarin. Ich höre es jetzt gerade noch nicht, aber es ist, das ist natürlich gut. blöd.
1: Ähm, irgendwie klettert Spike dann zu Buffy ins Schlafzimmer.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er klettert oder <lacht> ob er einfach durch die Tür gekommen ist. Er steht halt plötzlich da, als sie aufwacht.
1: Ja, und fragt sich, ob sie darunter nackt ist. Und das ist irgendwie so süß. und so. Süß? Naja, creepy. <lacht> okay. und creepy und süß gleichzeitig. Ich weiß noch nicht, ich mir nicht, nicht ob so viel das Hoffnung,
0: dass Creepy auch süß sein kann.
1: <lacht> Ach, der ist schon. Es ist halt Spike... Creepy. Und damit ist es irgendwie so unbeholfen. Also, der benimmt sich halt wirklich auch nächste Woche putzig. Nur, ich, also seine Intention ist halt sehr selbstsüchtig bei dem, was er jetzt tut. Und trotzdem bildet er sich wahrscheinlich ein, er hat was Gutes getan.
0: Mhm, absolut.
1: Er nimmt sie nämlich dann mit in dieses, äh, wie hast du es eben genannt, Beißnest?
0: Ja, also im, im Buch heißt es Bite Den. Und ich habe ah. jetzt Beißbude einfach mal Ach, übersetzt. Bude
1: ja Okay. Und er will dafür dann irgendwie im Nachhinein auch noch Lob. Also wie für vieles. Ja. Ähm, und tatsächlich führt der Buffy in den Raum, in dem Riley sich gerade von dieser ausgemergelten Vampirin austrinken lässt und noch in dem Moment, wo er da sitzt und sagt, Hertha.
0: Naja, stärker haben sie es übersetzt, aber okay. ja. Es äh, ja. macht ja nichts. Es ist fürchterlich. Und sie haben schon wirklich eine krass untergewichtige Schauspielerin dafür gefunden, die auch übrigens hiernach nie wieder irgendwas hat als Credit, zumindest auf IMDb. Mhm. Zwei schauspielerische Leistungen vorher und dann das hier und das war's dann.
1: Ja, also den Wiedererkennungswert konnte sie daraus halt auch nicht wirklich ziehen, ne?
0: Mhm. Oder sie auch ist wirklich sie, äh, zu Staub gemacht worden am Ende von Buffy.
1: <lacht> ich meinte eher, weil sie in jeder Szene ihr Vampirgesicht trägt und nie ohne ja. Maske zu sehen ist. Das ist so eine äh, Vorgehensweise, die mir in dieser Staffel halt erst so richtig häufig auffällt. Dass die nichtssagenden
0: sagenden Vampiren ihr Gesicht aufbehalten.
1: Genau, wir haben ja, ja. Gang. Genau, ja. Also der Verwandlungsmoment als äh, Schock, der wird irgendwie in vielen Fällen nicht gebraucht. So von wegen, oh, es ist ja ein Vampir. Vielleicht war es dann billiger, dass die die Maske aufbehalten und sie alles in einem drehen.
0: Und wenn es gemacht wurde, dann ist es manchmal auch echt lächerlich. Also Sandy zum Beispiel mhm. war schon echt nicht gut. Ja, naja. Das ja, und äh, nur damit ich das jetzt hier an der Stelle schon mal erwähne, sie sind jetzt äh, alle drei, glaube ich, einmal in diesen Obervampir gelaufen. <lacht> also ähm, Buffy schmeißt ihn aus dem Weg und äh, Riley, als er dann runterkommt, weil Buffy runterkommt, ne? Gar nicht. Ähm, dann die Hinterher Treffer. läuft. Hin, ja, genau, hinterher läuft. Ähm, hinter Buffy, Dann da rennt er auch in den Typen rein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob sein Name irgendwo fällt, aber es existiert auf jeden Fall ein Bucheintrag, den wir am Ende lesen. Der soll Hwip heißen. Mhm. Also wie ähm, die Peitsche, warum auch immer.
1: Mhm lustigerweise kackt der Riley halt an, was ihm einfällt, die Jägerin hier hinzubringen und jetzt ja. kommt ja keine Kundschaft mehr und so. Ich Dabei dürfte eine, ihm klar es. sein, ja. dass die nicht zusammen hereingekommen sind von wegen, oh, machen wir es mal einen schönen Abend. Ne? Echt? Ja. Hm. Buffy ist völlig verstört und lässt auch Spike dann stehen.
0: Ja, stimmt. Habe ich total vergessen. Also, Ja, da wollte er noch irgendwie, hey, habe ich es nicht toll gemacht? Äh, tätschel mir den Kopf. Und dann äh, sagt sie quasi gar nichts dazu und geht.
1: Ja, sie rennt. Ja. Wie Lola. Ähm, ja, naja.
0: das später. Bei Ex-Agent Finn zu Hause stehen plötzlich die drei Militärtypen. Also der, was habe ich jetzt gesagt letztes Mal? Oberst oder so Graham und ein Nichtssagender. Und bieten ihm an, dass sie ihn äh, mit nach Belize nehmen könnten, wo ich mm. nachgucken musste, wo das ist. Also, ach, ähm, gab es nicht sogar vorher noch eine Stelle, wo die untereinander gesprochen haben, die wir beide vergessen haben?
1: Ich dachte, das war später. Muss nee. sie überlegen, wann sie abreisen.
0: Das musste, ja, ähm, das musste vorher gewesen sein, weil sie ja noch sagen, wir wissen gar nicht, was ihn hier hält. Ich glaube, das muss dann zwischen, ah, ja. zwischen ähm, schmalzigem Gelaber und Sex gewesen sein.
1: Ja, wahrscheinlich vor der Szene, als er aus dem Bett aufgestanden ist. Nee, weil dann Close-Up ja. auf sie und dann ist er halt aus dem Bett gekrochen.
0: Ich dachte direkt, ah, ja, oder da, stimmt. Ich, ich glaube dachte schon. vielleicht vor dem, vor dem Sex, weil es ja, hält ihn ja der Sex da. <lacht> ja.
1: High-Risk, Low-Pay, aber er wäre der richtige Mann und bla. Und er sagt erst so instinktiv, nein, aber sie geben ihm noch Zeit.
0: Ja. Aber nur heute Abend. Oder so ähnlich.
1: Ja, also keine großzügige Bedenkzeit, da gebe ich dir recht. Ja. Und er guckt dann halt so, ja
0: ja, ähm, ich glaube, das Interessante und das Wichtige dabei ist, dass sie sagen, ähm, es scheint ja nicht so, als hättest du hier das tolle Leben irgendwie. Ich glaube, sowas, ja. so, so eine, so ein Seitenhieb war da, wo er jetzt natürlich mit dem Ereignis von gerade eben wirklich drüber nachdenkt.
1: Ja, und er hat sich wohl mit dieser Sache, mit dem quella Demon wirklich verdient gemacht in deren Augen, also die kommen jetzt ja nicht irgendwie aus Gnade auf ihn, sondern weil er wirklich in der, das war letzte Woche glaube ich, gute Arbeit geleistet hat mhm. und denen behilflich war wobei sie es ja nicht waren, die das viel erledigt haben, es war dann ja wieder mal jemand anders aber okay <lacht> ja so ist es er hat ja so seinen Savvy, also seine, seine Fachkenntnis und seinen Mut und vor allem seine Urteilsfähigkeit, dass er sich nämlich an sie gewandt hat. Damit hat er sich wahrscheinlich irgendwie interessant gemacht und als loyal erwiesen oder sowas.
0: Hm. So. Giles macht ein großes Banner über seiner Kasse fest und gibt ein bisschen... Äh zu, dass ihm das mit der Werbung nicht so super gefällt. Da stehen auch wirklich alle möglichen Feiertage, die man am Ende des Jahres äh, haben kann, drauf. Also Weihnachten, Kwanzaa, äh, Hanukkah mhm. und ähm, sogar irgend so ein Erweckungsfest für irgendeinen Dämonen. Das ist einfach. Äh, witzig. Später ähm, in einer Szene, wo, wo Anja so im Vordergrund steht, sieht man das im, äh, im Hintergrund sehr gut. Ich glaube, ich mache nochmal einen Screenshot und, und packe das hier an die Folge. Das ist nämlich wirklich ganz witzig, wenn man da nicht richtig hinguckt. Mhm. Aber Anja packt eben Hühnerfüße aus, ein ganzes Glas und sie haben doch noch so viel. Vielleicht sollten sie eine Weihnachtsaktion machen, damit sie die loswerden.
1: Werden die wohl schlecht?
0: Keine Ahnung. Wenn man sie <lacht> nicht lackiert, wahrscheinlich. <lacht> ja, also Giles und Willow sind sich relativ einig, dass Anja gerade Quatsch geredet hat und machen sich effektiv ein bisschen über sie lustig. <lacht> und Anja merkt es und fängt dann so automatisch irgendwie Beef mit Willow an, die ähm, ja offensichtlich weiterhin denkt, oh, äh, Anja war mal ein Dämon und versteht nicht, was wir sagen. Und äh, die subtile Sache, dass Willow dann eben sagt, nein, wer würde denn sowas sagen? Wer sowas sagt, ist dumm oder so. Und dann eben meint, äh, genau so würde es Anja sagen. Wie doof ist das denn? Mhm. Das äh, entgeht Anja dann doch.
1: Ja, so also die ist schon auf Krawall gebürstet. Das ist so Vorarbeit für Kommendes.
0: Ich glaube auch. <lacht> ist mir auch erst jetzt in der Rückschau nochmal so aufgefallen. Mhm. Buffy platzt rein, ist hoch aufgeregt, dass ihr niemand gesagt hat, dass es eben dieses Vampir-Prostituierten-Nest gibt oder sowas.
1: Ja, und super creepy Reaktion von Giles, oder?
0: Dass er meint, es gab's schon immer, er kennt es aus seiner Ripper-Zeit.
1: Ja, er irgendwie aus seit seiner Ripper-Zeit ist ihm das nicht mehr untergekommen und klang das für dich nicht so, als hätte er das auch ausprobiert?
0: Sehr gut möglich, ja. Mhm. Absolut wahrscheinlich sogar.
1: Das ist schon ein wenig weird.
0: <lacht> ja. Ja, das Einzige, was mir da dran jetzt total gefallen hat, war dann äh, wirklich Anjas kurzer Monolog dafür. Also, ja, wir lernen, das gab's schon immer und vor allem... Was bitte könnten denn Menschen daran haben? Und es ist eben dieses Hochgefühl. Und die Vampire machen das ja auch, weil sie immer regelmäßige Maß, ähm, Mahlzeiten haben. Und äh, fließend heißes und kaltes Blut. Das fand ich sehr gut. Also wie man eine, eine Wohnung beschreibt. Mm. Heißes und kaltes Wasser.
1: Vollpension. Pension.
0: <lacht> ja, Buffy nimmt sich Waffen und wenn ihr niemand hilft, dann macht sie es halt alleine.
1: Hast du darüber nachgedacht, dass die Tatsache, dass die Jägerin in der Stadt ist und es sich einfach gefährlicher darstellt, sich auf herkömmlichem Weg Nahrung zu beschaffen, überhaupt erst dazu führen könnte, dass es dieses bordellartige Etablissement gibt? So, von wegen, es hat sich rumgesprochen, dass Töten dazu führt, dass man in Gefahr gerät. Also sucht man einen gefahrlosen, etwas feigeren, aber sicheren Weg, an Blut zu kommen. Also macht man das so, weil tatsächlich irgendwelche Freaks drauf abfahren.
0: Hm. Ja, kann sein, aber ich würde da jetzt Buffy auch nicht die Schuld dran geben.
1: Um Gottes Willen, nein, nein. Ja. Ähm, aber jetzt nur so Interpretationsspielraum. Mhm. Im Prinzip, normalerweise sollten die es ja genießen von ihrer Natur her, dass sie jagen und töten.
0: Also zum Beispiel die ähm, Vamp Vampirprostituierte, es wird im Endeffekt hier ja auch so gesagt, die äh, an Riley gesaugt hat, wird als Vampire Junkie Girl in den Credits genannt. Also vielleicht ist es auch einfach, dass Vampire neben dem Blut doch noch andere Sachen nehmen können oder, oder so. Also, dass die auch nicht vor normalen Drogen gefeit sind und irgendwie Geld brauchen auch.
1: Oder dass die vorher schon drauf war und dann einfach, wenn sie Vampir ist, immer noch drauf ist.
0: Ja, oder so, genau. Mm. Naja, in, in Kürze abgehandelt. Die Vampire sind ausgeflogen. Irgendwie auch klar, wenn gerade die Jägerin da war. Und äh, weil sie so krass drauf ist, schmeißt sie irgendwas, ich glaube, das muss ein äh, Stubengaskocher gewesen sein oder sowas, gegen die Wand, so dass jetzt äh, hier die Sache anfängt zu brennen. Hm. Ja, also hier ist es eben wirklich überdreht, weil Buffy umstehende Häuser und alles mögliche in Gefahr bringt, indem sie einfach die dieses Haus hier an, ansteckt.
1: Na Und es ist halt so ein Alleingang, egal was die anderen sagen und egal ja. ob das jetzt in die Agenda passt.
0: Aber es traut sich auch niemand anscheinend ihr irgendwie da in die Parade zu fahren oder so, weil ähm, es sagt es keiner fragt, was dazu, dann gehen sie einfach.
1: Auch, ja, Es fragt auch niemand, wo die Wut herkommt. Ja.
0: Hm. ja, Riley kommt zu Spike, ist dann das Nächste und flockt. ...Spike, während wir in die Werbung schneiden.
1: Das ist echt so gemein. Ja. <lacht> das ist wirklich der Moment, als er ihm den Flock ins Herz treibt... ...und dann sieht man diese Ausblende. Das hat definitiv bei vielen funktioniert.
0: Aber es ist natürlich ein Fake-Out, wie man so schön sagt ein Plastikpflock mit Holzmotiv oder so ähnlich, der täuschend echt aussieht und Spike zwar w tut, aber ihn eben nicht ins ewige Nachleben befördert oder so. Ja, es gibt
1: nur einen wunderschönen Idiotenmoment. Au, 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 Ja. Ja, Riley
0: in der Unterhaltung gibt auf jeden Fall zu erkennen, dass er gemerkt hat, wie Spike auf Buffy fliegt, wäre auch ziemlich schlecht, wenn nicht. Immerhin hat er ihn ja gerade erst mit ihrem Pulli erwischt und überhaupt. Und Spike ist wieder derjenige, der irgendwie, weil er nichts zu verlieren hat, allen die Wahrheit sagen kann. Er beneidet Riley, weil er ihr so nah sein kann. Überlegt es sich kurz anders, ob es nicht vielleicht viel schlimmer wäre, so nah bei ihr zu sein und sie dann doch nicht ganz haben zu können. Aber nein, eigentlich eigentlich beneidet er ihn doch. Immerhin kann er ihr nah sein. Und ich finde es immer super schwer zu erkennen, wie viel davon jetzt wirklich nur dieses Reizen ist, also dass er die Leute irgendwie lockt und und stichelt und was auch immer und oder wie viel wie viel davon eben echt ist oder ob das gleichzeitig geht
1: ich glaube also ich hielt diese Szene zwischen den beiden wirklich für einen sehr aufrichtigen Moment
0: hm. ja aber seine Sticheleien gegen Riley passieren ja trotzdem so automatisch es
1: ist auch eine Stichelei dass er sagt diese Frau braucht äh, ein Monster in ihrem Mann
0: ja weiß ich nicht
1: aber die Sachen, die er über sich sagt, ich, das ist schon irgendwie, wie er da sitzt, das tut ja wohl wahrscheinlich auch weh, wenn der Plastikflock in sein Herz gerammt wird. Er hält sich nämlich die Brust ewig und säuft sich erstmal ein.
0: <lacht> Aber auch und, nur, um äh, dieses kleine Loch zu verbergen. Also, sie machen ja immer nicht so den besten Job, dann auch Löcher in die Kleidung zu machen, wenn sie gepflockt werden.
1: Mh. Aber die Tatsache, dass er halt sagt, äh, ja, man muss halt versuchen, was man kann. Also von wegen, ja, ich wollte dich aus dem Weg haben und das war mein Weg dazu. Das ist schon so abgrundtief ehrlich irgendwie. Ja. Er verrät damit auch viel über sich.
0: Im Endeffekt hat er sich ja selber ins Ausgestellt. Das ist ja nicht... Ähm, hm.
1: Ja, Spike ist nicht derjenige, der Scheiße gebaut hat in dem Moment. Mhm. Und Riley trinkt dann auch aus seiner Flasche, die ihm angeboten wird. Also im Prinzip haben sie hier so einen Bro-Moment, beide unter dem gleichen Zauber gefangen, scheiße.
0: Ja. Trotzdem ist es jetzt schon irgendwie die Vorhersage von Spike, dass er, egal wie sehr er wollte, nicht der Richtige wäre für ähm, Buffy oder eben, dass es nicht halten kann, selbst wenn er nominal der Richtige ist oder so.
1: Mhm. Naja. Geteilte Resignation. Mhm.
0: Es ist kein riesiges Schlangenmonster zur Hand, also muss sich Buffy an dem Sandsack
1: auslassen. Die schlägt komisch. Also <lacht> die, die, ich, ich kenne die Kampftechnik nicht, die haut ganz oft so mit der Rückhand seitlich auf das Ding. Sie schlägt nicht so mit voller Wucht drauf, sondern so seitlich so die Zuhälterschellen. <lacht> <Nicht>. <lacht> <lacht> das, äh, ja, man sieht aber schon, dass das irgendwie nicht reicht, weil das Ding sich nicht wehrt.
0: ja. Der Moment, als Ruddy in die Magic Box kommt und Anja und Xander mit ihm reden, ist eigentlich schon ganz schön cool, weil die beiden sogar noch nicht wissen, worum es geht, und vermuten, sie hätten jetzt noch ein Backroom Date oder so, und <lacht> beim halt eben irgendwie das ist es nicht der richtige Moment, um über die Anja und Xander Sex zu sprechen. Aber dieses Pferd, das da hinten steht, das könnte Geschichten erzählen. <lacht> Fürchterlich.
1: Mm, ja, aber irgendwie schon niedlich. Ja klar. Es ist keine äh, kein richtiger Zeitpunkt, um über die Sexkapaden zu erzählen, aber man könnte auch nach Hause gehen und welche haben. Ja, genau.
0: Irgendwie so in der Richtung. Buffy will nicht reden, aber er lässt sich auch nicht davon abhalten zu streiten und so behauptet er dann, dass er von diesen Huren das bekommen hat, was er von ihr nicht hatte, nämlich das Gefühl gebraucht zu werden.
1: Ja, noch, noch härter eigentlich, dass es für die Huren ist, mit ihm zusammen zu sein, wie es für ihn ist, mit ihr zusammen zu sein, weil sich dann die ganze Welt nur um sie dreht.
0: Hm. Naja, das das ist, ist
1: keine schöne Analogie.
0: Überhaupt nicht. Sie wirft ihm das ja auch später vor, dass er es doch gar nicht wagen darf, irgendwie sie mit denen zu vergleichen. Und gleichzeitig sagt er ja noch, es wäre körperlich und nur ein tiefes Verlangen irgendwie bedeutet es nichts. Aber äh, es ist alles nicht so ausgereift.
1: Ja, Aber sie hat ja auch Dracula sie beißen lassen. Weißt du, wie sie ihm so er ihr.
0: Ja, er freiwillig und äh, sie nicht freiwillig ist auch ein bisschen, das ist, wenn man das auf reale Welt mhm. anwendet, ist das wirklich schlimm.
1: Er weiß wahrscheinlich mittlerweile auch, wie sie Angel das Leben gerettet hat, nachdem Faith ihn vergiftet hat, weil Angels Name in dem Zusammenhang mit dem Beißen auch fällt.
0: Ja, das hätte er vielleicht anbringen können, aber doch nicht Dracula.
1: Ja, das schwingt so mit. Aber es ist, ich weiß nicht, das ist so eklig. Warum zieht er überhaupt die Jacke aus? Ist es so heiß da drin? Denkt er, es gibt jetzt einen Grund, sich komfi zu machen bei so einer? Ich weiß nicht. Die, die ganze Szene ist so unangenehm, vor allem dieses Betteln um Absolution, indem er sagt, schlag mich.
0: Ja, also das ist ja noch das andere Problem. Er hält sie ja, physisch fest an äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, sie sagt, lass mich los. Und dann kommt eben dieses, was wenn nicht, willst du mich dann schlagen? Und dann dann bettelt er darum, dass sie es tut, weil das irgendwie schneller ginge, äh, sich das von der Seele zu hauen oder keine Ahnung was. Aber ja. ähm, das ist ja zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Ultimatum, nachdem die Folge benannt ist, schon gesetzt hat. Entweder mhm. sie vertragen sich noch diese Nacht oder er geht zurück zu seiner Militärtruppe.
1: Ja, Aber der ist so verzweifelt darauf erpicht, was zu fühlen. Mhm. Äh, wenn sie schon nicht sich ihm völlig hingibt, soll sie ihm wenigstens auf die Fresse schlagen. Und das ist irgendwie das Äquivalent dazu, sich beißen zu lassen. Wenn sie ihm nicht alle Liebe gibt oder alle was weiß ich, was er braucht, dann soll sie ihn halt blutig prügeln.
0: Ja, also bevor er das mit dem Militärkram erzählt, ist auch, auch so ein kleiner Moment unangenehme Stille. Ich glaube, das ist direkt nachdem sie meint, er, er soll sie doch gefälligst nicht mit denen vergleichen. Mhm. Naja, also er, er sie geht auf jeden Fall und gut für sie irgendwie, dass sie das dann tut, ohne ihn irgendwie schlagen zu müssen, ihm das zu geben, was er da haben wollte. Und die ähm, große Gruppe Vampire, also im Endeffekt wahrscheinlich alle aus dieser Beißbude oder was ich auch nicht, kommt dann mit dem Chef, äh, Whip, ich, ich versuche ich es richtig auszusprechen, aber es geht nicht anders, Whip, ja no, es geht, <lacht> der dann eben meint, hey, du hättest unsere Bude nicht anzünden sollen, jetzt äh, überlebst du die Nacht nicht. Aber er hat leider die denkbar schlechteste äh, Zeit gewählt dafür. Und ich hab, musste noch mal gucken, wo sie dieses große Stück beidseitig angespitzten Holzes herbekommt. Einer der Vampire hat versucht, sie damit zu hauen. Also das war richtig doof. <lacht> Hier, ich hau dich mit der Waffe, die du brauchst um uns alle zu töten in hm. weniger als zehn Sekunden. Mhm. Aber es war schon cool. Und die stehen ah, um sie so rum cool. und sie 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 ähm, benutzt eben tatsächlich beide Enden dieses Holzstücks ziemlich direkt hintereinander und der Typ, der ja vorher in die altbekannten leeren Metallrohre ähm, Aluminiumrohre geschleudert wurde, will dann noch so auf sie drauf springen, schafft es aber nicht, weil er eben in der Luft noch zu Staub gemacht wurde, was ziemlich eklig sein muss, wenn das alles in ihre Haare rieselt, oder? Mhm. Hm. Und dann ist diese Junkie Vampire Note noch da. Genau die nämlich, mit der sie Riley erwischt hat. Und mhm. ähm, wir kriegen ja nicht so viele Flashbacks, zumindest nicht in der Art und Weise aber ganz kurz sieht man eben die Szene, die, sie, die wir gerade erst hatten in der Folge, als hätten wir das schon vergessen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so, falls das Face so random ist, hier war es noch mal, die ist das.
0: Genau. Und sie scheint erst, sie wirklich gehen zu lassen, weil sie, warum auch immer, entscheidet sich dann aber anders und hat den tollsten speerwerfer moment von Buffy bisher.
1: ja. Die fand ich super, die Szene. Mhm. Weil man denkt, man glaubt halt wirklich, sie lässt sie laufen aus irgendeinem Grund. Und dann sieht man so von der Seite, wie in einem Querschnitt, wie sie von hinten durchbohrt wird und so in der Bewegung zu Staub zerfällt. Das ist schön animiert.
0: Mhm. Man, also man kann ja nur davon ausgehen, dass sie irgendwie eine Art von Mitleid hat oder so. Dass mhm. dieses, dieses Gerede von wegen, sie brauchte mein Blut wirklich Jetzt irgendwas in ihr bewegt hat, aber gleichzeitig ist es halt auch ihr Job. Das ist, sie, sie hat noch vorher selber gesagt, das sind äh, Killer irgendwie, diese Vampire.
1: Ja. Vielleicht auch so eine ekelhafte Art von Verbundenheit.
0: Oh, das wäre wirklich komisch.
1: Ja, darum ist es umso besser, dass das Ding noch fliegt.
0: Ja. Und dann kommt die schlimme Szene.
1: Ja, eigentlich möchte sie alleine sein, aber dann ist Sander da und Xander wusste zwar nicht, dass Riley sich dort in diesem Etablissement verlustiert hat, aber Sander macht dann quasi so eine Art Victim Blaming, wenn ich diesen starken Begriff jetzt dafür benutzen darf, es hat ihr niemand Gewalt angetan, aber sie wurde halt beschissen und dann hingestellt wie derjenige, der es verschuldet hat.
0: Ich finde, das ist absolut legitim. Ich hätte es später auch noch erwähnt.
1: Okay. Na, ich, ich weiß, das wird halt oft im Zusammenhang nach Gewalttaten und so verwendet. Und in dem Moment ist das hier ja. alles so abstrakt. Wenn man ähm, das so
0: will, ist das genau das, was mit Dracula passiert ist. Also, wenn wir die Dose jetzt schon öffnen, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass äh, dieses Beißen immer einen sexuellen Anteil hat, dann ist das Beißen unter Gewalteinwirkung von, äh, also in, in dem Fall eben von dem Glamour eines eines äh, Dracula. Also gehen wir mal von einer Substanzäquivalenz in der realen Welt aus, dann ist es eine Vergewaltigung. Und er sagt, du hast dich doch auch von Dracula vergewaltigen lassen, dann kann ich doch auch zu Nutten gehen.
1: Ja. Und klar, Zander sagt halt, es, es, war, es hat sich angekündigt, dass es zwischen ihnen knallt und dass es stimmt, dass sie ihn auf Distanz gehalten hat und dass sie jetzt einfach äh, über ihren Schatten springen muss, weil er sonst weg ist. Und, Der beste und,
0: Typ, den sie bisher hatte.
1: Und, ja, und es ist halt auch irgendwie so unglaubwürdig, wenn es aus Zenders Mund kommt, weil zur Zeit, als Angel da war, hat Zander den gehasst, weil er selbst gerne an seiner Stelle gewesen wäre. Mhm. Und das ist jetzt zum Glück vorbei, aber irgendwie hat er ja für Riley so eine Art Boy -Crush entwickelt oder ist mit dem ernsthaft befreundet, was aber relativ einseitig wirkt auf mich. Mhm. Äh, diese Bewunderung und so, weil es ist nicht so, als hätte sich Riley jetzt je so um Sender geschert. Er hat ihm halt einmal einen ehrlichen Moment gegeben und hat ihm beim Umzug geholfen. Davon wird man kein Blutsbruder. Aber sie wurde erpresst, weißt du, dieses ganze Ultimatum ist ja auch so eine Art emotionale Erpressung von wegen, Absolut. entweder du verzeihst mir das jetzt alles und zeigst mir, dass ich es bin oder ich bin halt weg. So Ego, 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 Ego. Und Sender kommt einfach und sagt, hallo, du bist seit Jahren eine meiner besten Freundinnen, aber jetzt renn dir mal hinterher und mach dich zum Horst.
0: Ja, ist extrem blöd. Über Gründe können wir dann gleich äh, im, in den Fangszenen, glaube ich, sprechen, bevor wir das hier ja. auswälzen.
1: Ja, also im Prinzip ist der, der komplette Text darauf ausgelegt, dass sie jetzt dafür sorgen muss, dass er hier bleibt und dann mal gucken.
0: Ja. No? Genau. Und dann ist es eben tatsächlich, wie du schon meintest, ein Lola-Rent-Buffy-Edition-Moment als sie dann ähm, losläuft, damit sie ja nicht diesen Hubschrauberabflug verpasst, tut es aber doch. Und ich weiß nicht, ich finde, Riley wirkt eher genervt davon, dass sie nicht aufgetaucht ist, als dass er traurig mhm. aussieht.
1: Ja, Ego, 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 Ego. Ja. Sorry, Volker, <lacht> nicht du also es ist auch so ein Moment, dass man denkt, vielleicht hört er sie noch, vielleicht keine Ahnung, hat der Kopfhörer auf oder so ein Lärmschutzding? Nee, sie? gar
0: nichts, gar nichts.
1: Ja, ich weiß jetzt, also Helikopter ist ja laut wie Sau, ne? Ja, ist aber
0: er blickt eben auch nicht zurück und das ist das, ja. was auch überall steht, eben er, er setzt sich in den Hubschrauber und startet nur noch in, 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 hier irgendwie in die Ewigkeit und dann ähm, blickt er eben auch nicht raus, wo er sie ja noch hätte sehen können.
1: ja. Und dann denke ich wieder an Zander, wie er sagt, denk daran, was du zu verlieren hast. Und ihre Tränenaugen und ihr Gesicht, das plötzlich diese Offenbarung widerspiegelt. So von wegen, ich habe verstanden, o oh weiser Sender. Ich renne jetzt <lacht> und werde noch wütender. Ah, uh, ja. Sender taugt nicht als Yoda für Beziehungskram. Es ist zwar auch nicht fair, dass sie irgendwie ihre, seine Beziehung mit Anja dann noch schlecht macht, von wegen ja, genauso wie Anja dir hinterher rennt wie ein liebeskranker Welpe. Aber ja. Ach so, das, das habe ich,
0: hab ich verpasst in, in dem ganzen Hin und Her. Habe ich nicht ja, mehr aufgeschrieben, aber...
1: Es ähm, ist so ein bisschen, was weißt du schon von Beziehungen, weil... Und es geht ja nicht um ja. ihn. Und, und er benutzt das Ganze aber als so eine Argumentationsspirale. Das, ach, ich weiß nicht.
0: Das ist auch, glaube ich, mehr... Und, das, also, jetzt mal, Entschuldigung. In dieser anderen Szene geht Buffy, ja. um ihm aus dem Weg zu gehen in einen Lagerraum äh, irgendwie. Da, da sind noch so überall ähm, Kettenzaun, wie auch immer, irgendwie so ein, so ein Maschen- Gedöns, aber aber nicht Maschendraht. Und ähm, sie ist da völlig gefangen. Also wird da belabert von Sander und hat überhaupt keinen Ausweg. Und wenn sie ja jetzt sowas gesagt hat wie, was weißt du schon mit deiner Beziehung, da ist doch alles Friede, Freude, dann ist das doch nur, weil sie da in die Ecke getrieben ist irgendwie. Ja. Und, und nicht im Geringsten, dass sie was gegen Anja und Sander hätte. Sonst wäre nächste Woche um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, auch richtig schwachsinnig.
1: Ja, ja, es ist eher so, weil, weil Riley halt das von ihr will, was er von Anja hat und dass er deswegen nicht nachvollziehen kann, wie das umgekehrt ist, ja. irgendwie. Aber er dreht es ja so von wegen, ja, sie muss dann ihre Mauer runterlassen und sie, wenn, wenn sie diese Liebe will, dann voll Leidenschaft und keine Ahnung. Und dann muss sie ihm das zeigen. Also, das ist so ein bisschen wie, ja, da musst du dir halt Mühe geben, damit er dich nicht mehr schlägt. Ja. Und what? Warum? Nein. Nein. Boah.
0: Nicht schön. Das wollten wir nicht in unserer Popkultur.
1: Und... Also Riley würde es nicht mögen, auch jetzt weint sie nicht. Sie geht halt einfach desillusioniert von dem Helikopterlandeplatz weg.
0: Ja, ist, war das so? Hat sie nicht, ähm, als sie nach ihm ruft, noch die Tränen an. an äh,
1: ja, aber man könnte ja meinen, dass sie dann, äh, äh, weißt du, aber sie geht einfach weg.
0: Ach so, und du meinst Traurig
1: so. danach, genau. Traurig schon, aber halt einfach nur so fassungslos. Er ist jetzt weg. Aber auch dann weint sie nicht. Und das würde ihn wahrscheinlich noch mal bestätigen darin, dass er nicht wichtig genug ist, der alte Honky.
0: Ich, ich habe extra mal die, die, die DVD noch drin gelassen. Ich gucke noch mal, weil ich wirklich dachte, sie hat da äh, Tränen, die ihr darunter laufen beim Hinterherrufen.
1: Okay, währenddessen kann durchaus sein, es, es gibt auch eine Träne, als sie Sanders Worte sich zu Herzen nimmt und als Sender sagt, run, da ist sie ganz wässrig.
0: Ach so, nee, ja, aber du hast recht, sie blinzelt nur in den Hubschrauberwind.
1: Aber dann kommt die, ja, danach kommt die Stelle, wo ich denke, Sander hat halt tatsächlich doch irgendwas begriffen, auch wenn er sich gerade scheiße aufgeführt hat. Nämlich, im Prinzip wirkt er ja wie die Buffy in dieser Beziehung, sodass er immer noch so emotional unavailable ist und, und Anja ist offen und frei und, und in Berührung mit ihren Gefühlen und bringt die zum Ausdruck. Und ihm wird klar, dass es wahrgenommen wird, als wäre er genauso auf Distanz wie Buffy Riley gegenüber auf Distanz ist, was er ja sehr wohl so wahrgenommen hat. Hm. Und weil er das nicht möchte, geht er zu Anja und sagt, scheiße, bin ich verliebt in dich, ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein, ist alles richtig so, du, du, du. Und das ist wunderschön. Und das ist irgendwie so eine reflektierte Handlungsweise, wie ein Sender in Staffel 2 es nicht vermocht hätte zu tun.
0: Ja, absolut.
1: Das fand ich dann wieder schön von ihm, auch wenn ich ihn in der Szene davor ein bisschen hasste.
0: Ja, wir müssen uns das jetzt eben so hinreimen, dass es passt. Also kriegen wir irgendwann noch einen gestaltwandelnden Bösewicht oder sowas, um jetzt mal ganz weit vorzugreifen? Kommt irgendwie das erste Böse nicht in Gestalten wieder und so? Ist es nicht vielleicht gar nicht Sender, sondern das First Evil, was ihr diesen bescheuerten Rat hier gegeben hat? Das
1: kann nur die Gestalt von Toten
0: annehmen. Dann hat sie, dann ist Sender wohl tot. Tut mir leid.
1: So viel muss ich ähm, vorausverraten. Ja, also das okay, kann ja. von allen Toten die Gestalt annehmen.
0: Also Sender ist gestorben und dann <lacht> wiederbelebt worden, um Anja die Liebe zu gestehen.
1: Oh, dann könnte er aber, wenn in Zukunft mal jemand stirbt und wiederbelebt wird, da gute Tipps geben, finde ich. Ja, naja. Weißt du ja, wie das ist?
0: Wir, wir lassen das <lacht> lieber mit dem Spekulieren. Äh, mhm. Buffy sitzt dann irgendwie auf der Treppe zu Hause und starrt ins Nichts, während wir dann so einen auch wieder sehr schmalzigen Kompositschnitt bekommen, wo auf der anderen Bildschirmhälfte dann äh, Riley im Hubschrauber sitzt und doch irgendwie zurückguckt oder so. Als ob, äh, das
1: ja. Ist halt zu so spät, ist ihm zu spät eingefallen. Das war das.
0: Ja, ja, ja. Ich war auch eher bestürzt, dass das hier reingeschoben wurde. Mhm. Nun gut. In den Phantänen der Zeit.
1: Es ist nicht besonders ähm, wie nennt man das? Aware. Also die Tatsache, dass es sexualisierte Gewalt gibt, dass es ähm, destruktive Beziehungen gibt, dass Frauenbild, das passt mir alles nicht aus heutiger Sicht hm. so richtig, hm. aber im Prinzip haben wir das ja jetzt schon durch. Ich sage nicht, dass es solche Darstellungen heute nicht mehr gäbe, aber es pervertiert irgendwie das Bild von der Serie. Es ist die starke Frau per se, es ist der Mann, der damit nicht klarkommt. Kann man das nicht so durchziehen, dass der Fehler bei ihm liegt? Ich, ich, ich hasse es, dass es so gedreht wird, als wäre es ihre Verantwortung, dass mhm. er an ihrer Seite sich seiner selbst sicher ist. Und sie sagt es ja auch in der Szene, in dem Trainingsraum. Sie gab ihm ihr Herz, ihren Körper und ihre Seele. Und er sagt, warum merke ich davon nichts? Ja, wessen Schuld ist
0: das? Mhm. Was sie dann auch sagt, tatsächlich, Wissen schuld genau. ist das. Ja.
1: Das ist die Quintessenz dessen äh, der Dialog, der passt für mich auch noch optimal in die heutige Zeit, die Conclusio daraus aber nicht.
0: Ja, alles was. Jetzt, jetzt kommen wir zu der, zu der Geschichte. Also zum, zum einen, ähm, die ganze Zeit über war Riley nicht besonders beliebt, weil er zu stabil war quasi. Also er hätte eben der, der nette Cornfett-Boyfriend sein können und dann. Haben die Schreiber irgendwie schon die ganze Zeit Order ähm, bekommen, dass das müssen wir irgendwie beenden oder schwieriger machen, irgendwie dramatischer und ich würde es die netteste Auslegung davon ist eben, sie wollten noch eine Szene haben, die Riley einen dramatischen Abschied gibt, irgendwie. Das ist Damit er nicht
1: in so harmloser Erinnerung bleibt.
0: Ja, also das das ist vielleicht das, das Einzige, was man positiv sagen könnte. Negativ muss ich sagen, gerade auch äh, in diesem Jahr 2017, muss man einfach, glaube ich, sagen, es gab immer wieder Stellen, wo sich ein gewisser Herr Joss Whedon in andere Leute Skripts eingemischt hat. Und ich würde einiges verwetten, dass das vielleicht hier auch passiert ist. Sander ist immer sein Perspektivcharakter gewesen, das haben wir schon mehr als genug gehört. Und dass er einfach hingegangen ist und hat gesagt: Hey, Martin Noxen, auch eine Frau, jetzt äh, kannst du aber hier nicht den Riley so kaputt machen. Wir, was ist denn, wenn wir das nochmal drehen, damit das dramatischer wird?
1: Das war vorher schon anders abgedreht?
0: Nee, nein, ich, äh, ich ah. spekuliere nur.
1: Ah, okay, sorry.
0: Immer wieder ist es ja so, dass er in anderer Leute Skripts irgendwie ähm, Einfluss nehmen, genommen hat. Irgendwie Häufig dann ja. eben durchaus zum Positiven. Aber jetzt, gerade dieses Jahr, wo wir eben wissen, dass er einiges von, von diesen äh, feministischen... Ein, einiges von 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 der Geschichte vielleicht nur als Fassade benutzt hat. Und das hier wäre jetzt so ein Moment, wo es dringend erkannt werden musste eigentlich, dass es bröckelt. Weiß ich nicht. Hm. Ich kann es nicht gut darstellen oder, oder ähm, gerade sagen, aber für mich ist das echt fürchterlich. Also die Szene ist richtig schrecklich. Macht die Folge kaputt, macht vieles von von ähm, der bisherigen Staffel kaputt.
1: Sender Character Building.
0: Ja, das, ja, das vor allem. Also, Sender war so gut und nächste Woche ähm, ist er auch so fantastisch. Echt? Aber hier ist es halt echt. Das ist nicht Sender. Okay.
1: Also, das kommt jetzt in die Kiste mit der Fischmonster-Folge und ist, äh, weiß nicht, Glory, die sich verkleidet hat. Ja. Irgendwie sowas.
0: Wahrscheinlich einfach nur ein Schlangenmonster.
1: Stimmt, mir fehlen auch die Reptiloiden-Viecher in dieser Folge. Das <lacht> genau, es ist ein reptiloiden doppelgänger Ja, ich glaube
0: auch. Von der dunklen Seite des Mondes und Nazi ist er bestimmt auch. Dann haben wir das ja. Wunderbar. Nur gut, auch wenn der Name, wie gesagt, nicht so richtig... Ähm, laut gesagt wurde, meine ich. Und wenn das anders ist, dann verbessert mich bitte jemand. Aber dieser Whip wird in unserem Buch erwähnt unter den Vampiren. Demons Wir haben ja recht selten eigentlich Vampireinträge, aber Whip war ein Vampir und der Betreiber der in Anführungszeichen bite Dan, ich habe es als Beißbude übersetzt, weil ich das witzig fand, in der Riley und andere Menschen zu Gast waren, um sich für Vampire als Nahrung anzubieten. Ich weiß nicht. Wir haben wie, nicht einen das?
1: anderen Menschen gesehen. Lustig.
0: Mm, ja, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht hundertprozentig drauf geachtet. Aber es ist ja nun wirklich so. Riley hm? finanziert nicht die ganze Beißbude.
1: Nee, ist schon klar. Aber ich finde, man hätte sich nur die Mühe machen können, da in die Ecken noch ein paar andere Pärchen zu legen.
0: Ja. Hm. Wie auch immer. Und jetzt kommen wir zu dem Fake-News-Anteil. Äh, als Buffy Riley dort fand, verlor sie jede Kontrolle und brannte das Gebäude nieder. Ähm, naja, also Sie fand ihn da nicht, sondern er wurde ihr gezeigt und sie hat die Kontrolle nicht verloren. Sie ist gegangen und kam später wieder und brannte das Gebäude nieder.
1: Ja, es ist eine sehr vereinfachte Sicht der Dinge.
0: Ja, also auch dieser Eintrag ist entsprechend der Folge ein bisschen komisch. Wutentbrannt wollten Whip und seine Lakaien sie töten, aber die Jägerin durchbohrte sie alle mit einem großen Holzbalken. Naja. Holzbalken ist auch ein bisschen weit gefasst, aber... Ja, mit
1: Balken, hm. da denke ich gleich so ein 10 cm Durchmesser.
0: Five by five. Ja. Aber jetzt kommt eben der Teil mit Giles, der hier zurückrudert. Ich warne aber davor, diese Praktik der Menschen, die sich willentlich dem Austausch von Blut anheim geben, zu verdammen, oder, ja, ich weiß nicht, dismiss in dem Zusammenhang finde ich immer schwierig zu übersetzen.
1: MTV dismissed. Ja, eben, you das are ist ja dismissed. Nicht
0: von der Hand zu weisen oder so, ich weiß nicht, zu abzulehnen oder abzuweichen, äh, sich davor zu verschließen, ich, ich weiß es nicht. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen komisch, aber ähm, er meint eben. Ach so, ja, das gehört, also dieses Dismiss gehört zu Dismiss as an aberration, also als unnatürlich zu entlassen, also, wie auch immer. Und mhm. das ist halt auch schwierig. Er, er wäre lieber etwas vorsichtiger damit, denn... Ähm, auch Giles hier in diesem Buch, was mir, also ich reiß die Seite auch, glaube ich, raus später. Mhm. Auch Giles äh, weist hier nochmal darauf hin, dass ja Buffy ebenfalls von Dracula getrunken hat und ähm, damit den Weg zu dessen, äh, also nicht nur eben die komplette, äh, da kommen wir jetzt wieder, deswegen übersetze ich es gerne vorher, weil ich mich immer verhaspel und verdingse und so. Wo war ich denn jetzt? Er wäre lieber vorsichtig, er muss darauf hinweisen, als Buffy von Dracula trank, wurde ihr auch gezeigt, dass es nicht vollends unschön war oder, was weiß nicht, unpleasurable experience heißt es hier. Alter. Also, ja, genau, also es wurde oh. total zurück. Sonst schlag doch die 41 auch noch mal auf, dass du vielleicht hilfst. Außerdem gab es ihr die Stärke, ähm, ihn, also Dracula, zu besiegen. Spike und Ange Angelus äh, hatten Freude am Austausch von Blut während ihres Sirenings. Also das vergleicht irgendwie dann auch das Ganze wieder mit dem Vampirwerden. auch, naja.
1: Ja, weil die waren auch dann Lover.
0: Außerdem, Genau. Ebenfalls muss ich erwähnen, dass Buffy das ähm, Feuer im Warenhausdistrikt angefangen hat, das sehr gut auf eins der anderen Gebäude übergehen könnte. Ich verstehe voll und ganz, warum sie wütend war, aber jede Jägerin muss sich daran erinnern, dass sie nicht menschliches Leben unnötig in Gefahr bringen darf.
1: Ja, den Punkt gebe ich ihm, aber... Äh ja, yeah, genau.
0: Wow. Außerdem vergleicht es hier ja Buffys Trinken von Dracula mit Rileys Getrunken werden. Was auch Äpfel und Orangen sein müsste. Ja,
1: ist, als könnten nur Männer sich trinken lassen. Das ist irgendwie komisch.
0: <lacht> ja. Ich glaube auch, dass die Nancy Holder, die ja hier hauptverantwortlich ist für diese, für, für die meisten Bücher übrigens, dass die vielleicht hier nur den den Spirit dieser Folge genommen hat, weil Giles hier schwer zurückrudert, was diese Vampir Bordelle angeht. Mhm. Wahrscheinlich aus einem eigenen also aus der eigenen Erfahrung heraus. Hm. Gut möglich. Das
1: ja, das habe ich mir auch so ja. gedacht.
0: Dann bleibt noch Twitter. Währenddessen auf Twitter! Oh Gott, war das schief! Spike oder Whip? Ich wüsste jetzt gerade nicht, was Whip möchte, außer, hey, Rache. die hat unsere Bude angezündet. Ich werde ihr später in den Haaren kleben.
1: <lacht> ja, ich dachte eher so: ähm, das wird nicht ungesühnt bleiben. Oder Spike, wie er halt den Plan schmiedet. Also in dem Moment, wo er sieht, wo Riley hingeht, dieses hämische, ha, ja. Boy. <lacht> I'm gonna rat you out. Let's see who she kisses then. <lacht> irgendwie so.
0: Es ist ja auch immer ganz gut, wenn man irgendwie das, also das, was in, in der echten Welt wirklich wäre, machen würde. Also er könnte zum Beispiel Werbung machen für die Magic Box über Twitter,
1: das ist eine schöne Idee. Wenn da wirklich sowas was Abgefahrenes draufstehen, kann man das einfach auch wörtlich nehmen.
0: Also, ja, genau. Also, Winter, Winter Solstice, Hanukkah, Christmas, Quansa, aber eben auch Gurnentars Ascendance. Dann könnte man eben heute für Gurnentars Ascendance das Chicken Feed Special zu jeder Bestellung einen Chicken Feed äh, Food. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, oder zwei. Aber erst ab einem Warenwert von 50 Dollar. Dafür kriegt man schon 60 durch Augen.
1: <lacht> Alles klar. Dann haben wir jetzt Folge 10 der fünften Staffel geschafft. Und ich vermisse Glory ein bisschen. Das stimmt.
0: Ja, die kam mir gar nicht vor.
1: Und ich glaube, nächste Woche sehen wir sie auch nicht. Oh, verrate, verrate das, das doch nicht. Das kann man schon mal sagen. Dafür geht es nächste Woche weiter mit Larry Kubiek. <lacht> du bist gemein. Jetzt nimmst du das schon alles voraus.
0: Ich glaube, der Na, ist gut. das wirklich, oder? Ja, ist er. <lacht> ist er wirklich? Ich habe es nachgeguckt. Er äh, ist es wirklich. Also Bam, dann.
1: ich habe es früher in der Maske erkannt. Das ist geil. <lacht>
0: Wir sehen uns und also ihr hört uns dann wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Also Petra, Uhrenvergleich.
1: <lacht> ich wollte eine Parker-Lewis-Referenz machen. Zu spät. Schön. Ja, wunderbar. <lacht> Mittwoch, 20.15 Uhr, 15, wenn es wieder heißt. Das war jetzt fies, ne? Mittwoch, wenn es wieder heißt. Once more.
0: <lacht> With feeling äh, aufs okay. okay. Ach, das.
1: Ich war gerade verwirrt,
0: weil du. <lacht> ja, das ist nicht so nett, wenn du mir die Zeit vorgibst, weil ich. Ja. Das war
1: wegen des Uhrenvergleichs.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Aber wir haben nur zwei Arme. Die waren doch zu dritt. Das waren die Arme, wie sie ganz schnell die Uhren vergleichen. Habe ich doch schön Audio L dargestellt. Das Audio. Ist aufhören. <lacht>
0: Ich guck noch mal nach. Ich habe. Warte. Also, ja, genau. Also, Winter, Winter Solstice, Hanukkah, Christmas, Kwanzaa und. Ach, ich kann es nicht so richtig gut lesen. Guernica's Ascension, Ascendance. Vielleicht ist es aber auch was Echtes und äh, ich bin einfach nur doof. Weiß ich nicht. Hm. Warte kurz, ich versuche mal, ob man das googeln kann. Outtakes, Outtakes, lalala.
1: <lacht> We took them out for a reason.
0: Ah, hier, da steht's. Ähm. Gurnin Tars Ascendance.
1: Mhm.
0: Dann sind, ähm, und wie machen wir das jetzt für die Sendung?